0: Ichiban, der Podcast original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike und im zweiten Teil unserer Kakeguri-Folge. Ja. Was heißt Kakeguri eigentlich? Ah, ähm, ich... Da, das hatte ich auch noch
0: mal bei der äh, Übersetzung von dem Spiel nachgeguckt, weil bei dem ersten, wenn sie dann ähm, anfängt zu spielen gegen die äh, Meri Saotome, ähm, da sagt sie es auf Japanisch genau. quasi auch. Ähm, und die Übersetzung war irgendwie, lasst das Glücksspiel, nee, lass den Wahnsinn Wahnsinn, beginnen. Mm, genau. genau. Ja. Und äh, Wahnsinn heißt es aber gar nicht. Das ist also wirklich quasi so das Glücksspiel an sich. Ne? Mhm. Ähm, die äh, englische Übersetzung war noch mal, äh, Compulsive Gambler, also mm -hmm. zwanghafter Spieler, aber an sich ist es quasi das Glücksspiel beziehungsweise die Spielsucht, mm -hmm. was ja gut dazu passt. Mm -hmm. ähm, wie viel spielsüchtiger bist du durch die Serie geworden, Jana?
1: Ich glaube, ich bin nicht spielsüchtiger geworden durch Ach die schade. Serie. <lacht> ähm, ich dachte, wir fassen noch mal kurz zusammen, was wir dann in der ersten Folge besprochen haben. Mm -hmm. Also wir hatten so ein bisschen die Eckdaten ähm, noch mal so zur Erinnerung: Rike ähm, und ich haben sowohl Manga als auch Realverfilmung als auch Anime geschaut. Ähm, der eine das eine mehr, der andere das andere weniger. <lacht> ähm. Hat es jetzt hingemacht? Ich glaube nicht. Ist ja auch ja, egal. Das
0: auch mal passiert. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben schon äh, ja. Zusammengefasst, dass äh, wir keine Spielsüchtigen sind, äh, dass Spielsucht was Schlechtes ist, dass der Anime aber was Gutes ist. <lacht> so, das ist Und die Thema. Ja, also das, das, das Thema einfach irgendwie ja. ganz cool ist so, dass als ähm, äh, wie soll ich das sagen? Als visuelles Medium, nein, ich, als Thema eines Manga-Anime, wie auch immer, mhm. Films das ist ganz cool. Ähm, Worüber haben wir noch geredet, dass die Serie auf jeden Fall sexuelle Anspielungen äh, hat und nicht zu wenig. Dass oh es aber noch nicht so übertrieben ist wie jemand die anderen Anime.
0: Was mich abschreckt.
1: Äh, ja, ja. Ich finde, da ist es halt noch in, irgendwie in einem witzigen Maß. Also es ist noch nicht so schlimm.
0: Und das ja. ist aber vom Publikum nicht nur für Männer ist, auch wenn ja. du das irgendwo gelesen hast. Ja. Ich finde, das macht gar keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Ja, nee, oder.
1: absolut nicht. Oder andere Form der Sexualität. Oder andere. Richtig. Äh,
0: das heißt, eigentlich sind wir durch und äh, wollen jetzt baden gehen.
1: <lacht> was? Wir wollen ja. jetzt baden gehen, ja. Das ist wirklich ja, spannend.
0: Wir sind durch und wir gucken jetzt was hm. Neues. Nein, es gibt äh, immer noch ganz viel darüber zu erzählen. Ne? Ähm, zum Beispiel, was ich ganz äh, spannend fand war, ähm, dass wir ja gesagt hatten, dass die alle äh, die Schüler auf der Schule alle da sind, weil sie die Kinder reicher Eltern sind. Mhm. Und so ähm, hatte sich das ja die Mary auch gedacht und meinte hier, du reiche Göre, äh, mhm. legst dir deine Scheine auf den Tisch, dir werde ich es mal zeigen oder so. Mhm. Ähm, gesagt worden ist aber, dass sie ähm, ihre El also die Eltern verloren hat und ihre Schwester mhm. im Krankenhaus liegt. Also warum, mhm. weiß man gar nicht. Das heißt, bei ihr steht nicht mal fest, warum sie das Geld ja. hat. Und das Stimmt. heißt, sie ist auch wirklich quasi nur dahin gekommen äh, in die Schule, weil sie halt spielsüchtig ist. Ja. Ist irgendwie auch eine witzige Vorstellung, so ne? sich ja. die Schule danach auszusuchen.
1: Auch vor allen Dingen, weil der, ähm, ich habe jetzt einen, das Hündchen, <lacht> ähm, der ihr die Schule zeigt, ja, äh, ich habe jetzt Genau, der Riota geht ja davon aus, dass sie es gar nicht weiß, quasi in der ersten Folge. Also er sagt ja, äh, das noch zu ihr. Ne? Also du weißt schon, also du, du weißt ja nicht, worum es geht und bla. bla. Also der, ähm, ja, und da hat sie halt dann wieder den Trumpf. Ne? Also alle ähm, denken halt, sie ist so unbedarft. Dabei mhm. ist sie eigentlich allen schon einen Schritt voraus und weiß das alles schon.
0: Ja, genau. Ähm, ich denke, wir können jetzt auch noch mal mehr jetzt zu äh, den Unterschieden sagen? Oder halt, mhm. ähm, wir hatten uns auch einfach überlegt, ähm, dadurch, dass wir ja nicht alles gegenseitig quasi geguckt haben, ähm, dass wir uns auch vielleicht ein paar Fragen stellen können, ob das auch so war. Zum Beispiel mhm. ähm, hat sie sehr rote Augen bekommen, mhm. leuchtende Augen quasi, ähm, als es dann eben immer um ihre Sucht ging quasi, mhm. ähm, war das in dem Manga auch so dargestellt?
1: Also im Anime war es auf jeden Fall so äh, Im Anime, genau. Im Anime.
0: <lacht> genau, das wollte ich nämlich sagen. denn Der Manga ist ja schwarz-weiß. Also da ja. sieht man es dann ja quasi nicht. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Genau, auf dem ähm, Cover hat es es halt.
1: Mhm. Also es ist allgemein, ähm, und das finde ich halt cool an dem Anime, dass ähm, die Gesichter äh, sich so vom Stil her ändern, wenn jemand sehr gemein oder wahnhaft wird. Ne? Das ist mhm. ja bei ihr auch dieses Zeichen ihrer Wahnhaftigkeit, wenn sie dann diese roten Augen bekommen. Und bei der Mary ist es zum Beispiel auch so, dass es halt in der ersten Szene, wo sie sie ja einlädt zum Spielen, dass sie dann, dass die Gesichtszüge dann so, ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, so, so hässlich werden. Also mhm. vorher ist ja alles ein recht netter Zeichenstil und so. Ist jetzt nicht super niedlich, aber es ist halt, also der gefällt mir, der Stil. Und wenn die dann so, äh, ja, so wahnhaft werden, dann ähm, wird das so ein bisschen, ähm, ja, weniger schön. So ein bisschen wie der Stil von ähm, dem Anime Attack on Titan. Also so ein bisschen fratzenhafter wird es halt dann in, in den Gesichtern. Und äh, ja, die Augen werden rot und so. Also das ist schon sehr extrem dann dargestellt. Aber das finde ich halt cool, weil das dann so diese Emotionen dann halt eben nochmal äh, unterstreicht. Ja, yeah. ähm um
0: Fandst du dann generell, dass äh, die Emotionen extrem dargestellt werden?
1: Äh, in, ja, halt, aber immer so in Ausbrüchen halt. Ne? Hm. Also grundsätzlich gibt es auch viele Szenen, wo die mehr oder weniger so teilnahmslos aussehen hm. und dann kommt dieser Ausbruch halt eben. Ne?
0: Okay. Ja, ähm, dadurch, dass ich ja nicht so viel äh, Anime-Erfahrung habe, fand ich das jetzt dieses Mal in der ähm, Realverfilmung sehr extrem. Mhm. Wir hatten ja damals bei äh, Midnight Diner, meintest du ja, dass das so übertrieben gespielt war, mhm. was äh, ich halt nicht so fand. Und ich mhm. hatte meinen Freund auch nochmal gefragt, der fand das auch nicht. Hier fand ich das total. Genau. Und ich glaube, in der Realverfilmung sogar mehr als im Anime. Also dass der äh, Ryota zum Beispiel sowas von ausgerastet ist ja. immer, um sie quasi zu schützen, ja. ähm, dass ich gedacht habe, okay, äh, da, wo kommt das denn jetzt her? Also ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe teilweise dann den Ton ein bisschen leiser gestellt und mhm. das war dann noch nicht mal, wenn irgendwie was Erotisches kam, sondern einfach, weil die dann so laut geworden ja. sind,
1: ne? Also ich finde, man hat das Gefühl, die Realverfilmung versucht, dem Anime richtig nachzumachen. Also das, also würden sie versuchen, die Figuren wirklich einfach eins zu eins darzustellen und auch quasi wie sie sprechen, wie sie reden und so. Also das finde ich nämlich auch ganz extrem in dem Anime und ich finde halt, dass es einfach äh, in der Realverfilmung und ich finde halt, dass das ja, halt so sehr nah am Original quasi so nachgemacht ist, das ist, äh, ja, ist auf jeden genau. Fall sehr extrem nah. Ne? Ja.
0: ja, genau. Das äh, fand ich auch und da hatte ich mich dann eben nochmal gefragt, äh, dadurch, dass ich ja natürlich die Realverfilmung zuerst geguckt habe, ähm, ob das einfach jetzt generell das äh, Stilmittel sein soll oder ob das quasi darauf beruht, weil ähm, wenn man nur das guckt also zuerst die Realverfilmung, denkt man sich schon, oh krass, ich habe vielleicht noch nie was Japanisches gesehen. Ja. Oder so. Boah, ist das immer so ja. überzeichnet. Das ist wirklich na? sehr übertrieben. Ähm, wobei ich aber sagen muss, also gerade den äh, Toyota fand ich auch sehr niedlich, wie er mhm. versucht hat, sie zu überzeugen. Also ja. er ist ja wirklich so ein kleiner Unschuldsengel, ne, ja. irgendwie eher, also ich wirkt so, als wenn er versehentlich auf der Schule wäre ne, und äh, muss zwar spielen, weil alle spielen, ähm, will aber sie so schützen und äh, versucht dann auch niedlichen Aktionen, sie davor zu schützen, was sie ja überhaupt gar nicht möchte. Ne. Ähm, äh, ich fand, wenn er nicht dabei gewesen wäre, jetzt bei der Realverfilmung, hätte mir der ganze, also an sich die ganze Serie nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Weil er dann halt ähm, das für mich nochmal sehr gut verstanden, also zusammengefasst hat, wenn eben ähm, ein Spiel zu kompliziert geworden ja. ist quasi. Und äh, da muss ich auch sagen, fand ich die Realverfilmung einen Tacken besser. Ähm, die haben auch die Stände während des Spiels nochmal schöner aufgezeigt quasi. Mhm. Die haben dann halt nochmal mehr ähm, ja, Zahlen, Daten, Fakten drüber gelegt, äh, wo man jetzt gerade vom Spielstand ist. Also als ich da dann die erste Folge vom äh, Anime gesehen hatte, da dachte ich im Moment, bei wie viel sind die jetzt gerade nochmal? Ja, oder so. das, das ist da noch mal besser zusammengefasst worden und das hat er halt auch ganz gut gemacht mhm. und ähm, irgendwie auch da, das hatte ich ja bei der Schauspielerin von der äh, Yumiko schon gesagt, sie hatte vorher wohl nur so Kawaii-Rollen und er war halt wohl auch als Kawaii bekannt vorher ähm, und da habe ich ihn gar nicht so als Kawaii gesehen. Also ihn in der Realverfilmung dachte ich, ist es ist eher ein Nerd quasi, ne? weil mhm. er ja auch der Klassensprecher ist und so. Und ich finde dann immer noch mal spannend, wenn jemand was anderes spielt, dass man wirklich auch sieht, er ist dann ein ganz anderer ja. Charakter oder Persönlichkeit. Also da fand ich, haben sie beide sehr, sehr gut gespielt.
1: Mhm.
0: Ist dir dann irgendwas aufgefallen wo, oder wo du dich gefragt hast, ob das auch so ist oder anders ist oder so?
1: ähm, ja, aber das halt wichtig, also nicht das wichtig, aber über eine Sache hatten wir ja schon geredet, dass, ähm, quasi die Erzählzeit ähm, nicht ganz gleich ist, also die erste Folge Realverfilmung erzählt quasi weniger als die erste Folge Anime, also die ist halt abgeschlossen mit diesem einen Spiel und wie das endet und wie dann alles aufgelöst wird, das ist in der Realversion ähm, halt ein bisschen anders, da dauert es quasi eineinhalb Folgen, bis, äh, dann quasi das erzählt ist, was im Anime in einer Folge erzählt wird, ähm, mhm. Ich
0: denke, ich habe damit dann auch viel weniger gesehen als du. Also wenn wir mhm. jetzt bei der ersten Staffel bleiben, das sind ja, hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, nur zehn Folgen und ähm, du hattest dann zwölf Folgen gesehen. Ähm, der erste Manga übrigens, der hat, glaube ich, vier. Ich gucke gleich nochmal. Ich habe äh, zwei Bücher für zehn Euro bei äh, so einem großen Anbieter im Internet bekommen. Das ist <lacht> ganz günstig, da sich ja Mangas immer schnell weglesen. <lacht> und ähm, das heißt, wahrscheinlich ist man dann, wenn man den Manga guckt, am ehesten durch mit der Geschichte. Mm. Ja, vier Kapitel, ganz genau. Ne? Die wahnsinnigen Mädchen der äh, zu dunkel KU Privatakademie. Mm -hmm. Bis dahin geht der erste Manga. Und ähm, wahrscheinlich wollten die das bei der Realverfilmung dann nochmal mehr machen, dass man so einen spannenden Punkt hat, wo man... Ja, aufhört. könnte ich mir auch. vorstellen. Wenn gut sie dann das mit ja. dem Spiel schon aufgehört hätten, dann ja. äh, hätte man vielleicht nicht unbedingt weiter gucken müssen hm. oder so. Und ich glaube, die hatten dann halt nochmal so eine wahnsinnige Stelle von ihr genommen, wo sie geendet haben. Und ähm, halt natürlich auch genau das, wo der Ryota gemerkt hat, wie wahnsinnig genau. sie denn ja. auch ist.
1: Genau. Es war so ein bisschen Cliffhanger. Ich fand es aber im Anime irgendwie besser, dass es so abgeschlossen ist, weil äh, ich das ganz, also weil ich das dann halt irgendwie ganz gut finde, dass quasi jede Folge ein Spiel und es wird halt komplett abgeschlossen, aufgelöst und dann gibt es die nächste Folge. Das gefällt mir irgendwie ja. besser. Okay. Ja. Um,
0: das, also das ist ja, glaube ich, auch grundsätzlich dieses Ding, was äh, wir beide ja auch haben. So, was ist besser oder was ist anders mhm. oder so. Ähm, ich finde es immer spannender, wenn es halt auch spannend am Ende ist quasi, mhm. weil ähm, ich halt sehr froh bin, dass wir heutzutage sowas wie äh, Streaming-Dienste haben und halt nicht mehr eine Woche warten müssen, bis ja. wir die nächste Folge gucken können oder so. Würde ich gar nicht aushalten. Also ich bin auf jeden Fall Typ äh, Binge-Watching. Und ähm, das war für mich genau dieses Jahr. Natürlich guckst du jetzt noch die ja. nächste Folge, weil sonst ja. ist dann halt, naja, ach komm, ist schon so spät oder ja. so. Ne? Ähm, das sind so Sachen, die äh, mein Freund und mich ganz oft betreffen. So, ja. dieses gucken wir jetzt noch die Folge und dann nicht, doch, wir müssen die jetzt noch gucken. Ja, aber dann äh, sind wir morgen so, nein, das ist egal oder so. Und äh, da finde ich das dann besser, dann wenn, äh, ich weiß auch nicht, also irgendwie, finde ich, passt das auch zu der Spielsucht, so dieses, so ich mhm. muss das. Jetzt, jetzt muss ich weiter gucken. Ne? Ja, ja, genau. genau. Also, ich fand es gut. Ähm, ich glaube, bei den anderen ist es auch eher nochmal so, dass es nicht unbedingt mit einem Cliffhanger endet. Ähm, aber vielleicht war es gerade so als Teaser für die erste Folge ganz gut gemacht zu so gucken, ähm, wie entwickelt sie sich jetzt noch mhm. oder was kriegen wir von ihr halt auch noch zu sehen. Ne? Ähm, ja. War denn in dem Anime auch sowas, dass Szenen nochmal anders dargestellt worden sind? Also ich mache mal ein Beispiel. Sie hat ja in ähm, diesem Schulclub mit dem Mädchen, was nicht die Augen geöffnet hat, ähm, dieses Spiel gespielt, wo ähm, diese Schwerter nach unten gefallen sind. Leben oder Tod mhm. hieß das Spiel. Und ähm, da war das bei der Realverfilmung zum Beispiel so, dass äh, die beiden dann ins, in die Schlacht gezogen sind quasi, auf Leben mhm. und Tod. Und dann äh, waren die kurz halt auf so einem Schlacht, Schlachtfeld gewesen mhm. quasi. Ist sowas in dem Anime?
1: Ja, also da hatte ich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass die Realverfilmung sich da auch dann halt wieder ganz gut orientiert hat, also das ja dann einfach auch so unnatürliche, also im Anime, finde ich, wirkt nichts unnatürlich, weil es ist halt gezeichnet und irgendwie akzeptiert man dann halt irgendwie alles. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und bei einer Realverfilmung, wenn dann, ähm, zum Beispiel, es war halt in der ersten Folge so, da ähm, hat die Mary... Quasi ihren Plan ja erklärt und dann ging, wurde alles dunkel. Dann war so ein Spot auf sie und alle Leute im Hintergrund waren halt wie bei so äh, Stopptanz so eingefroren. Mhm. Ne? Und das wirkt in so einer Realverfilmung irgendwie komisch. ne Also die waren alle so eingefroren und sie hat dann da was erzählt und sowas alles. halt ähm, Das ist immer so das, was ich meine, wie das wirkt für mich so wie so Theaterspiel oder mhm. so. So also okay. bei einem Anime ist es irgendwie, weiß ich nicht, da akzeptiere ich das irgendwie äh, so, dass die Personen sich nicht so verhalten, wie echte Menschen sich verhalten. Ähm, und dann ähm, bei der Re-Verfilmung haben die das dann halt einfach mehr oder weniger übernommen. Also so diese verrückten Exkurse dann so diese, diese Bilder, die dann halt einfach so noch sowas unterstreichen sollen und so, ne?
0: Ja, also genau das. Ich fand das aber richtig gut, muss ich ja, sagen. Ja, ja, ja. Ähm, weil, äh, das war ja dann quasi das, was sie gedacht hat und das mhm. ist, glaube ich, immer schwer, das äh, darzustellen. Ja. Und genau finde. das, wie sie es gemacht haben, wir hatten ähm, in der letzten Folge gesagt, in dem Manga sind quasi die Augen dann nicht gezeichnet und mhm. hier haben sie es eben, wie du gesagt hast, gemacht, dass eben der Rest dunkel wurde und äh, sie hat das dann dargestellt. Ähm, Fand ich richtig gut, weil mhm. man dann eben diesen Insight nochmal hatte. Also nicht ja. nur eben äh, gemalt quasi, sondern sie musste dann einfach nochmal mehr spielerisch zeigen, ja. was sie drauf hat, sozusagen. Ne? Ähm, fand ich super gut. Ich fand, äh, ich habe versucht, nachdem ich es mehrmals geguckt habe, auch nochmal zu schauen, ob man dann irgendwo. Ähm, den Trick sieht, also ohne das eben zu spoilern, aber ähm, wir haben ja schon gesagt, dass die äh, Glücksspiele halt nicht nur mit Glück äh, gewonnen mhm. werden und ähm, dann eben zu gucken, ob man das, wenn man es ein zweites Mal sieht, ob man es sieht, ähm, sieht man nicht. Also bei dem, äh, bei dem ersten Spiel, da greift die Yumiko einmal in, an ihre Tasche dran mhm. quasi, ne, ja. von der Schuluniform. Aber mehr sieht man eigentlich nicht, wie mhm. sie es gemacht hat. Sie verrät es ja später, aber man sieht es nicht. Ja. Also war auch nicht so beim äh, Anime, ne?
1: Nee, also kann ich mich jetzt so nicht mehr daran erinnern, dass man es gemerkt hat. Hm,
0: hm. Und wir haben es ja schon ganz paar Mal jetzt gesagt, aber ich muss sagen, wenn ich den äh, Anime zuerst gesehen hätte, hätte ich glaube ich nicht weitergeguckt geguckt. Hm. Durch die Erotik. Echt? Okay. Ja also grundsätzlich bin halt einfach kein Fan davon, So ich brauche mm -hmm. das nicht, ich brauche immer lieber Stories. also auch mm -hmm. ähm, Herr der Ringe zum Beispiel, ich hätte es nicht lesen können, ich äh, konnte es gucken und ich mag Herr der Ringe sehr, mm -hmm. sehr gerne, ähm, aber, ich muss aber zu viel Erotik
1: ist,
0: <lacht> na, nee, gar nicht, sondern es muss immer so äh, forward gehen ne? ähm, yeah. ich mag ja, also auch Actionfilme, das, ich mag gar nicht unbedingt äh, wenn die sich bekämpfen stundenlang yeah. sondern es muss was passieren Ja. und es ja. muss ein Ende haben irgendwie ja. und ähm, Dinge, die dann halt äh, was andeuten quasi brauche ich nicht. Und ich brauche keine angedeutete Erotik, sondern ich will wissen, ob sie das Spiel gewinnt oder nicht quasi. Mhm. Ja. Und ähm, das fand ich es im Manga so, da kann ich halt drüber wegsehen. Ähm, deswegen lese ich aber auch Mangas halt nicht so, weil ich halt auch da die Bilder nicht unbedingt brauche. Mhm. Ähm, wenn dann halt noch zum vierten Mal das Höschen gezeigt wird und äh, die Brüste noch mal angedeutet werden ja, oder ja. so. Ähm, sondern, ich will, wie gesagt, ich will wissen, wie verrückt sie ist ja. und äh, wie sie die Tricks schafft oder so. Mhm. Und ähm, Deswegen war mir das in dem Anime eindeutig zu viel. Wobei ich ja den vorher nicht kannte. Und als mhm. wir uns vorher mal privat schon drüber unterhalten haben, hattest du mich ja gefragt, ob das auch so erotisch ist. Und mhm. ich bin ja aus allen Wolken gefallen, weil ich mhm. das ja gar nicht wusste quasi, ja. weil ich es vorher nicht gesehen habe. Und nachdem du es gesagt hast, habe ich dann versucht, im, in der Realverfilmung nochmal darauf zu achten. Und das war dann eher, dass sie es über die Stimmen quasi diskutiert genau. ja. haben. Ne? Also die ja. haben äh, nicht unbedingt ähm, die Oberweite oder die Höschen ja. auch gar nicht gezeigt. Ne? Ähm, aber zeigen halt sie nicht?
1: die Höschen dann wirklich in der Folge? Weil ich meine nämlich, es gibt halt diesen krassen Cut halt zwischen dem Opening, dem Ending und der eigentlichen Folge. Weil das das ist halt im Opening und im Ending ist es halt irgendwie extrem. Und in der, in der Folge sind es halt eher so diese Sachen, ne, mit sie liegt halt die Füße auf denen, der dann am Boden mhm. kniet. Aber halt noch nicht, also keine Ex also da werden jetzt keine Upskirts oder so mehr gezeigt, glaube ich. Ne? Bei dem Anime. Ja. Mhm. Ja. So, aber es ist halt vor allem halt das Opening und das Ending und deswegen ist es halt so, so merkwürdig, dass das da halt so extrem ist, weil es eigentlich in der Folge gar nicht mehr so extrem ist. Ja, also in dem Manga
0: ist es auf jeden Fall zwischendurch auch immer wieder. Wie gesagt, mm -hmm. ich war okay. jetzt einfach ja. so ein bisschen auch geteasert <lacht> durch dich, dass du da gefragt ja. hast, deswegen habe ich darauf geachtet, ähm, weil es in der Realverfilmung halt nicht so ist, also, ja. wie wir in der letzten Folge schon gesagt hatten, ähm dass eben die äh, Szene mit der einen, die auch zu dem Schülerrat gehört, wo es darum geht, dass sie äh, mit dem Revolver spielen mm, quasi. Mm, mm. Na, wir wollen ja immer nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, auch da habe ich dann nochmal bei der Szene drauf geachtet, wenn man das jetzt von dem Anime kennt, dass sie mhm. sich da quasi selbst befriedigt, ähm, könnte man diese Szene übertragen, mhm. aber im Endeffekt sitzt sie quasi da, ein bisschen breitbeinig und hat den Revolver zwischen den äh, Beinen liegen. Mhm, ja. Na, okay. Also das ist nicht so eindeutig ja. dargestellt oder so, sondern jetzt, nachdem ich das von dir weiß, vorher habe ich gedacht, ja. naja, die hat, Alter, hat <lacht> ja.
1: den hat es definitiv. <lacht>
0: Ähm, was ich noch spannend fand, die Intros von der Realverfilmung, die sind jedes Mal ein bisschen anders. Hm. Das heißt, ähm, die, um die es da jetzt gerade geht, die werden besonders dargestellt. Mhm. Ist das bei dem Anime auch so? Wahrscheinlich ähm, nicht, oder? Nee,
1: ich kann es dir ja jetzt echt nicht mit mehr mit, also mit so also wirklich, also aber ich meine, dass es immer der gleiche ist. Hm. Ich glaube aber, dass sich der Song irgendwann nochmal mal ändert. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, also ein Song ändert sich, ich weiß aber nicht mehr, ob das Opening oder das Ending. Ähm, irgendwann mitten im Anime, das passiert ja aber häufiger an Anime, das ist einfach irgendwann. Echt? Ähm, ja, mh, das ist schon häufiger so. Und ich finde das dann manchmal ganz traurig. <lacht> manchmal mag ich den ja. Song dann so gerne und plötzlich ist es ein anderer. Okay, ja, vielleicht ähm, von den Rechten dann. Oder, oder du, äh, ich das glaube, nicht na, manchmal hat das, glaube ich, tatsächlich was mit der ähm, Entwicklung der äh, Story zu tun. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Also vielleicht okay. hat ja auch jemand mehr Ahnung als ich, aber es ist auf jeden Fall häufiger so, dass es mitten in der Staffel plötzlich ein neues Opening gibt.
0: Ja, also das habe ich auch gerade gedacht, äh, das haben wir in der letzten Folge nämlich total vergessen, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr seid immer aufgefordert, wenn ihr irgendwas äh, besser wisst oder eine Idee habt oder so, gebt uns gerne Rückmeldung, wie immer. Und mhm. da wissen wir es jetzt beide nicht, also von daher, das wäre <lacht> auf jeden Fall spannend, warum äh, ja. sich das ändern tut, Tut's ja. Ja. <lacht> <lacht> tut es ja. tut. <lacht> ähm, mir ist schon aufgefallen, Jana, ähm, zu der einen Hauptcharakterin, die ja zuerst Feindinnen sind, würde ich jetzt mal sagen, Yumikempo mm -hmm. und sie. Du
1: sagst Mary und ja. ich sag mm, ja, Die hieß sie. anders in der Realverfilmung. Wir nee, nehmen Mary oder, also ich weiß nicht so genau. Also die wurde auf jeden Fall anders geschrieben. Ich glaube, im Anime heißt sie aber Mary Sao me, oder? Genau, also das ja. ist
0: quasi, wenn, äh, ich gucke jetzt im Manga gleich auch nochmal nach, ähm, das ist halt die deutsche Übersetzung dann auch quasi, mhm. ne? An sich geschrieben wird sie M-A-E-R-I mhm. und der Untertitel sagt halt Mary und gesagt wird bei beiden aber halt eher, äh, Mary, Mary mm, quasi, ja. quasi ne? Und das war nämlich auch das, was ich mich gefragt habe, inwieweit denn ähm, englische Namen jetzt in Japan schon angekommen sind mm -hmm. quasi, ne? Die anderen haben ja schon eher noch ältere Namen, also Ryota, Yumiko und so weiter. Das sind alles so ähnliche mm -hmm. Namen, die man schon mal so gehört hat quasi, ne? Aber bei Mary dachte ich, Mensch, ist das jetzt irgendwas, äh, ist Japan so weit offen, dass Englische <lacht> Namen jetzt schon vorhanden sind uh, quasi? Ja. Ähm, und das war ein Grund, auf jeden Fall da mal nachzufragen, wie das so ist. Und äh, sowohl Satoshi als auch die liebe Mirko haben gesagt, ähm, dass es ähnlich wie bei uns quasi schon eine Entwicklung gibt. Mhm. Ich frage mal andersrum, Jana. Was sind denn so Namen, die dir einfallen, die du deinem Kind nicht geben würdest?
1: Brunhilde. Mhm. Und Günther. Okay. Warum nicht? Weil die klingen, als wäre man schon 50 Jahre alt. <lacht> <lacht> und, und aber andersrum, welche würdest du auch nicht geben? <lacht> ähm <lacht> Kevin. <lacht> glaub, das ist schwierig, weil wir so
0: viele Freunde haben, die trotzdem solche Namen <lacht> ja.
1: glaub,
0: halt Um die Nesseln zu sitzen. <lacht> es, äh,
1: es gibt ja nun mal Namen, die vorurteilsbehaftet sind. <lacht>
0: Richtig, ne? Genau, das müssen ja gar nicht alle unbedingt sein, aber manchmal denkt man sich, vielleicht hätten die Eltern noch mal tacken länger
1: über die Namen nachdenken sollen. Es ist halt einfach, ja, naja, also ich kenne ja auch einfach viele ähm, Kevins, die halt so in den 90ern geboren wurden, als halt Kevin allein zu Hause im Kino war, ne? Und das war dann halt, also, dass das halt dann jetzt so ein ja, vorurteilshaft behafteter Name ist, also jetzt glaube ich, gibt es auch weniger Leute, die jetzt noch ihre Kinder Kevin nennen oder so, ne mm. weil die Vorurteile ja schon da sind quasi. Ja, genau, genau. Ja. Und so Trends gibt es ja immer. Ne? Also ja. Wie gesagt, als ich nachgefragt habe, habe ich natürlich auch überlegt,
0: ähm, was bei uns jetzt gerade in ist, wie jetzt die drei, vier, fünfjährigen heißen oder so. Ähm, das sind ja dann auch eher kurze Namen. Also mm, Pia ja. habe ich viele auf der Arbeit. Ich hatte ähm, eine ganze Zeit lang
1: ganz viele Finns.
0: Ich wollte gerade sagen, Finn nämlich, ne? also kurze Namen und ähm, irgendwie so nordische Namen. Ja, das stimmt, das ist auch wieder ja, ein Trend. Ja, und dementsprechend dann in äh, Japan sind halt, ähm, so habe ich das in den Büchern auch äh, tatsächlich gelernt oder haben wir auch schon mal erwähnt, dass wenn ein Co. dahinter steht, das sind häufig weibliche Namen ähm, für Kinder also so habe ich es gelernt mhm. und jetzt haben aber sowohl Satoshi als auch Mia... Mirko <haha> <lacht> äh, gesagt, dass das zum Beispiel ältere Namen wären, ältere japanische mm -hmm. Namen, und die sind zurzeit äh, ein bisschen out quasi. Mm -hmm. Also Mirko hat gesagt, sie mag ihren Namen sehr gerne, ähm, nur dass sie schon festgestellt hat, dass die Deutschen den irgendwie nicht so gut aussprechen können oder manchmal mm -hmm. gedacht wird, dass sie äh, einen männlichen Namen hätte. Mm -hmm. Ich habe ja, mir überlegt, so oh. im Ruhrgebiet vielleicht, wenn Mirko bisschen <lacht> <ausgesprochen> wird, <lacht> ja. dann äh, klingt es ein bisschen ähnlich. Ansonsten ja. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er äh, männlich ist. Aber wie gesagt, ich habe halt auch genannt, ja. dass Co. häufiger ein weiblicher, ja. eine weibliche Endung ist. Ähm, aber so in den letzten 20 Jahren wird der quasi nicht mehr so vergeben. Ähm, aber ja, einfach, aber ja. weil er
1: veraltet ist und nicht, weil mhm. er irgendwie negativ behaftet ist. Halt. Genau, ja. richtig. Genau. Also halt also eher so eine Brunhilde halt. Brunhilde, <lacht> halt. <Brunnhilde>, genau. <lacht> genau. Wir reden ja auch genau. nicht darüber, dass wir die Namen nicht gut finden, sondern dass sie vorurteilsbehaftet ja. sind. Ja, gut. Bleiben wir dabei. <lacht> Genau, also dieses Ko
0: wäre das, was bei Mädchen gerade so ein bisschen out ist, wie die Kinder nicht mehr genannt werden und bei den Jungs wäre das dann zum Beispiel alles, was hinten mit Taro oder Iro ist, also zum Beispiel Ichiro, Shotaro, Saburo, das sind die männlichen Namen, die jetzt nicht mehr so in sind oder Tutoro. beziehungsweise andersrum könnte man ja auch sagen, wenn man so einen Namen liest, dann weiß man vielleicht unbedingt ungefähr, wie alt die sind. Mm -hmm, okay, Kücher, so wie Günther. Beitritt. Genau. Und auch in Japan sind eher äh, kurze Namen in, also Rin oder May zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, und was eigentlich immer noch so weit ist, ähm, dass einfach Kanji verwendet werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf Terrace House kommen, was äh, ja jetzt auch gar nicht mehr so lang läuft, ähm. Mm. Ich weiß nicht, ob wir da kurz mal ein- oder aussteigen sollen. Haben wir noch gar nichts zu gesagt?
1: Ähm, können wir ja mal kurz machen. Ja,
0: okay. Ähm, also, falls ihr uns jetzt noch nicht so lange hört und so zwischendurch mal eingestiegen sind, wir haben halt vorher über Terrace House äh, gepodcastet. Das gibt es auch noch. Also, wir werden, glaube ich, die Folgen auch einfach lassen. Ähm, einfach schon, um ein Statement zu setzen. Ja. Ähm, Fuji TV hat sich gedacht, äh, ja, Hannah Kimura scheint es nie gegeben zu haben. Ähm, die hat sich halt leider im Mai umgebracht, äh, wahrscheinlich aufgrund von Cybermobbing und äh, Netflix hat halt die Folgen jetzt runtergenommen. Also mhm. seit dem 10. August gibt es das äh, nicht mehr zu hören und ähm, äh, zu sehen, Entschuldigung, und äh, ich glaube, die haben nur noch bis zur Folge 19 die Folgen mhm. online bei Netflix, als wenn äh, es quasi auch die anderen Sachen nie gegeben hätte. Mhm. Es gibt einfach kein Statement dazu. Äh, was ich ganz gut finde, ist, dass die Mutter von Hannah ähm, da ähm, jetzt klagen will, mhm. gegen diese Cybermobber auch. Und ich denke auch, das hat nochmal dazu geführt, dass das jetzt runtergenommen worden ist. Mhm. Äh, wir lassen es drin. Aber dementsprechend weiß ich nicht, ob das, worüber ich jetzt gerade noch mal kurz reden wollte, ob das noch drin zu sehen ist. Denn da gab es eben eine Folge, wo der äh, Rüker versucht hat, den Namen von der Emiko zu schreiben. Oh, Imiko, haha. Und, äh, <lacht> Imika hieß ja. <lacht> oh! Ach, ja. Äh, auf jeden Fall hat er aber ähm, das Kanji dafür nicht hinbekommen und mhm. hat dann halt einfach äh, die Hiragana dafür genommen. Ne? Mhm. Ähm, grundsätzlich nochmal, es gibt halt im japanischen Dreizeichensysteme Hiragana ist die einfachste Schrift. Das wird genommen, um typische japanische Sachen zu äh, schreiben. Katakana sind die, damit werden ausländische Sachen quasi beschrieben und Kanji sind die Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen übernommen worden sind und in diesen werden eigentlich auch die Namen geschrieben. Mhm. Gut, das heißt, wenn wir jetzt eben sowas wie die Emeka hätten, ähm, dann hat ihr Name eine Bedeutung zum Beispiel oder auch die Mary, da gibt es halt ähm, dann verschiedene Kanji, wie das geschrieben wird. Und ähm, das ist halt häufig so, dass die Japaner das dann eben nochmal mit dazu sagen, wenn es eben ähm, verschiedene Kanji für einen Namen gibt, ähm, dass man dann nochmal dazu sagt, welche. Und dann wissen die Japaner das aber schon. Also ähnlich wie wir äh, vielleicht die gute deutsche Rechtschreibung in der Schule lernen, müssen die Japaner ungefähr, ich glaube, 2400 Kanji in der ähm, Schule lernen, hm. damit sie äh, die Zeitung lesen können. Und die werden auch in Prüfungen abgefragt, also wie Krass. so Vokabeltests quasi. Ja. Und ähm, dementsprechend, wenn man dann sagt, das ist das Kanji für so und so, dann können die Japaner auch die äh, Namen der anderen schreiben. Ähm, wenn sie dann wissen, also sie gucken dann drauf und sagen, ah ja, du heißt so und so. Oder mhm. irgendwann sagt das dann und dann, ah ja, so wird Zeit geschrieben. Ähm, das ist quasi immer noch so und Satoshi meinte, er hätte das Gefühl, dass vielleicht englische Namen 10% sind, die man mm. mal irgendwo hört. Ne? Mm. Dann eben sowas wie Mary, Mary das ist ja auch schon ein bisschen ähnlich. Mm. Aber der Trend, was jetzt eben, was hast du von gesagt, Jacqueline? <lacht> der, der japanische Jacqueline-Trend wären Kira-Kira-Nemu. Hast du das schon mal gehört, Jana?
1: Irgendwie? Nee.
0: Kira-Kira an sich?
1: Meine Warne? Schwester heißt Kira. Ah, okay. Die hat einen Kira-Namen. Ja, natürlich.
0: Ähm, dann kannst du ihr schon mal sagen, dass äh, Kira ein japanisches Wort ist.
1: Pika-Pika mhm. äh, kennst du aber, oder? Ja. Weißt du, was das heißt? Ähm, der lateinische Name für die Elster ist Pika-Pika. Ach, echt? Ach, schön. Ja.
0: Okay. Also, ich habe jetzt an Pikachu gedacht. Ja, ja.
1: Da, daran habe ich auch gedacht. Aber ich wusste okay. jetzt ja, nicht, was Pika-Pika <lacht> heißen. <Okay. lacht>
0: äh, ja, genau. Ähm, also, Kira und äh, Pika, das wäre quasi glänzend. Mhm. Und damit sind kira kira auffällige äh, oder glitzernde Namen, mhm. die ein komisches Klangbild haben. Die sollen halt für die Japaner irgendwie verspielt, modern, mhm. ähm, neu klingen. Ähm, die ignorieren aber quasi einfach diese traditionelle Schreibweise oder dieses traditionelle, wie im Namen äh, gegeben worden sind, quasi. Ähm, das heißt, häufig sind das vor allem Mädchen, die so einen kira äh, namen bekommen. Und da gibt es, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber vielleicht packen wir es dann einfach in die Folge. Also es gibt dann halt zwei Kanji. Und der erste zum Beispiel, den wir jetzt äh, dann euch zeigen werden, ist das Kanji für Prinzessin. Das zweite wäre das Kanji für Stern. Das heißt, der Japaner guckt da drauf und denkt sich, oh, dein Name ist Sternprinzessin. Schön. Oder Prin Prinzessin-Stern quasi. Und dann äh, fragt man dann, ja, wie spricht man das jetzt aus? Mhm. Und dann sagen die Kitty. Hm, okay. <lacht> Ähm, und bei Kitty wird dann halt, also Kitty ist kein japanischer Name, im Gegensatz mm. zu Kira zum Beispiel, <lacht> ähm, sondern dann wird halt wirklich an die Hello Kitty gedacht, also die Kitty aus Sanrio, mm. ähm, was aber halt also Prinzessin und Stern überhaupt nicht lesbar als äh, Kitty ist, weil mm. das überhaupt nicht damit verbunden ist oder so. Und das wird dann halt eben Atechi genannt, also ein was als ein Kanji ist, ohne Rücksicht auf die eigentliche mm. reguläre Bedeutung oder Lesung ja. quasi davon. Ne? Ähm, und das ist jetzt immer häufiger eben, äh, in dass, äh, also gesagt worden ist, jeder kennt irgendwie einen, der so einen Namen hat quasi. Mm. Und da gibt es dann eben auch Pikachu, Naushika und äh, japanische Namen kommen da jetzt, äh, englische Namen kommen jetzt auch. Ähm, du kannst es gerade lesen, Jana. Das wäre dann zum Beispiel Meshu, oder Maxu. Ach Gott, okay, ja. <lacht> Denn man muss ja noch dazu sagen, ähm, die Japaner haben zwar Englisch in der Schule, ähm, aber aufs Sprechen wird halt leider nie so viel mhm. Wert gelegt. Das heißt, auch wenn viele ähm, englische Begriffe vortauchen, finde ich, hört man jetzt auch gerade bei ähm, ähm, Kakigori noch mal, weil ja viele Spiele Englisch sind. Ne? Also mhm. wenn die Race sagen für Erhöhen zum Beispiel, mhm. direkt in der ersten Folge, die sagen ja nicht Raise. Ne, mhm. Sondern Raisu oder Raisu. mit L sogar Leise ja. oder so, ne? Um, und dementsprechend wird halt auch nicht Max, Max ausgesprochen, sondern Maxu. Maxu. Ne? Ja. Oder Matthew wäre dann halt eben... Ja, <lacht> genau, ne? Und dann gibt es noch Shisa, Shisa das mhm. wäre dann eben Cäsar. Mhm. <lacht> um, und auch Ellen zum Beispiel wäre dann Eran. Mhm.
1: Ja, was, was denkst du, was denken die anderen Japaner darüber, die dort nicht so einen Namen haben? Ich, ähm, also ich stelle mir das gerade so vor, wie wenn jetzt ähm, bei uns ein ähm, Uwe Ochsenknecht seinen Sohn Jimmy Blue nennt. Mhm. So kommt das wahrscheinlich dann auch bei den Japanern an, oder? Also. Ja. Richtig,
0: genau das. Ja. Ne? Also ähm, das ist eher was, worüber sich so ein bisschen lustig gemacht wird. Ja. Ähm, ja, sowohl Satoshi als auch Miyako ähm, haben gesagt, äh, nicht, dass ich jetzt hier schon zu viel gesagt habe oder so. Mm. Ähm, aber auch die beiden fanden es eher komisch und würden ihre mm. Kinder jetzt äh, nicht unbedingt zu nennen. Mm -hmm. ähm, also ich sag spielen. mal so,
1: ich als kleines Mädchen ist bestimmt süß, wenn du Kitty heißt, ja. Aber wenn du dann irgendwann mal eine erwachsene Frau bist, die vielleicht, weiß ich nicht, Rechtsanwältin werden will, ja. und dann muss die sich überall mit Kitty vorstellen und ihr und ihr Name sieht aus wie Sternenprinzessin. Richtig. Hm, weiß ich ja nicht, ob man da so ernst genommen wird. Genau das, ne? Und ähm,
0: das meinte dann äh, Miako auch, ja? nicht, dass ich jetzt zu so viel gesagt habe oder so. Ja. Ähm, aber das. Das ist egoistisch, also sehe ich ja. ganz genauso. Ne? Das ist äh, nett gemeint oder lieb gemeint. Deswegen passt das ja auch, wenn gerade die Mädchen solche Kawaii-Namen bekommen. Mhm. Also, äh, ja. ja, Kawaii. Ähm, <lacht> und das ist vielleicht auch, weil es englisch klingt und man sich so dem Westen vielleicht öffnen möchte oder so. Mhm. Ähm, aber du kannst ja nicht vorhersagen, dass dein Kind später mal irgendwie in der englischsprachigen Firma arbeitet oder wirklich nach Amerika geht oder mhm. so. Ne? Und ich finde gerade die japanischen Sachen sind ja einfach auszusprechen. Ja, ich glaube glaub auch, also
1: weiß nicht, wenn wenn man dann ins Ausland geht, dann, es gibt ja dann auch einfach Leute, die halt quasi ihren Namen dann ablegen, also der steht dann immer noch im Pass und so, aber man äh, stellt sich einfach überall mit einem internationaleren Namen vor oder so, ne, also es gibt ja dann Leute, die dann ihren Namen irgendwie ein bisschen verändern, sodass der immer noch klingt wie der richtige Name, aber halt einfacher auszusprechen ist, so, ne, für die Leute, wo man dann halt eben arbeitet.
0: Ja, und das, ne, das äh, kann man quasi alles machen, ähm aber du hättest ja trotzdem Kitty im Pass stehen oder Sternprinzip. ja ja
1: de, de, nee, ich meinte ich meine ja auch eher dass sie dir einen normalen Namen geben sollen und wenn du dann so. halt irgendwo arbeitest und die können deinen japanischen Namen nicht aussprechen dann sagst du denen halt einfach irgendwie weißt du wie so ein Spitzname ja. oder so ne ja. dann sagst du denen halt du musst mich nicht äh, weiß ich nicht ich kann jetzt habe jetzt keinen äh, hab jetzt gerade keinen japanischen Namen aber du musst mich nicht so nennen aber nenn hm. mich doch irgendwie so und so irgendwas was die dann halt aussprechen hm. können
0: ja ja, fände ich, glaube
1: ich, auch schöner. Aber ja. bei, bei Kitty bist du drin, ne? Kitty kann jeder das ist sagen. So schrecklich. <lacht> <lacht> nee, schrecklich, wirklich. Also, ich meine, dein, wenn, du, wenn du ein Kind hast, dann äh, nennst du das Kind ja sowieso eigentlich selten so, wie das Kind eigentlich heißt, weil Kinder haben ja grundsätzlich nur noch Spitznamen. Ja? So, mhm. äh, und dann ist doch besser, wenn die Kinder einen normalen Namen haben und du musst ihn ja nicht zu Hause sagen. Du kannst du es ja zu Hause Kitty nennen, so viel du willst. Hauptsache ein paar steht was Vernünftiges. Ja. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich will ja immer keinen auf dem Schlips treten. Ne? Und wenn die Eltern das schön finden, finden sie es schön. Ähm, aber wie gesagt, das ist, wie ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt habe, wenn man einfach weiter noch nochmal, ähm, mhm. finde ich es interessant zu sehen, dass die Probleme, die hier die Kinder vielleicht haben, die dann irgendwie Justin, Jane, wie auch mhm. immer heißen oder so, dass es das in anderen Ländern auch gibt. Ja. Das fand ich ja. noch mal interessant und dass es anscheinend ja sogar einen Namen dafür gibt. Ne? Ja. Ähm, in Schweden ist doch jetzt jemand, irgendwie heißt jetzt Cola-Automat oder so. Ne? Mm. Oh, ähm, denn die Schweden dürfen, ich weiß gar nicht, ob die es öfter dürfen, also mit Japan hatte ich nochmal gelesen, die dürfen ihren Namen einmal im Leben ändern, wenn sie okay. über 15 sind. Also oh, okay. jede Kitty hat nochmal die Chance, doch nochmal anders zu heißen quasi. Aber
1: mit 15 hat man vielleicht auch nicht die besten Ideen. <lacht>
0: Stimmt, das ist immer, so, wenn man sich mit 15 tätowieren lassen kann und ja. dann, hat man dann mit, weiß ich nicht, Mitte 30 einen Arschgeweih. Ne? Ja, äh, ja äh, genau. Aber also es würde gehen und in äh, Schweden und Norwegen hatte ich dann halt nochmal nachgeguckt, ähm, da darf man jetzt auch sowas wie Metallica oder halt eben cola -Automat. Und der Typ, der Cola-Automat halt, der heißt, der meinte, der trinkt gar nicht mal so viel Cola, der wollte nur einfach äh, einen coolen Namen haben. Hm. Punkt. <lacht> hm. Also sehr spannend und wie gesagt, ich fand es äh, witzig zu sehen, also Maeri ist tatsächlich ein sehr äh, traditioneller japanischer Name, der mit mehreren Kanji äh, geschrieben werden kann, also mit mehreren Bedeutungen auch, ähm, aber für uns wurde es dann halt eben in Mary gepackt und Mary ist immer noch besser als Kitty, glaube ich. <lacht> oh, noch ganz kurz dazu, ich, äh, das fand ich so süß, ich bin ja äh, Logopädin und äh, eine andere befreundete Logopädin hat mir mal erzählt, sie hatte ein englisches äh, englischsprachiges Kind, was halt äh, kam, weil es K noch nicht sagen konnte, K und G. und hat Also die typische äh, äh, Veränderung für Kinder, die noch kein K sprechen können, wäre das T. Und sie hatte dann genau ein Puzzle mit Hello Kitty rausgeholt. Und dann hat das Kind, was ja englischsprachig war, halt dann gesagt, Oh, Hello
1: Kitty. Mit T? Titi? Oh, ja. witzig! Jetzt verstehe ich. Also anstatt ein G oder ein K spricht der T aus. Okay. Genau, oh, Titi. hallo. Oh. Und
0: damit sind wir jetzt hier wieder beim äh, Manga angekommen. Ja. Hast du denn, Jana, von Kakiguri ähm, die deutsche oder die, Eng äh, die japanische Tonspur gehört?
1: Ich höre immer japanisch eigentlich. Also wie gesagt, also habe ich ja schon mal erzählt, also wenn ich irgendwie was nebenbei gucke, dann höre ich wohl auch mal die deutsche Synchronisation, aber eigentlich mag ich die Japanisch einfach lieber.
0: Mm. Ähm, für die Realverfilmung gibt es halt nur die japanische und den Untertitel.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen habe ich einmal reingehört bei der deutschen und ich fand es wieder ganz schrecklich.
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob es also bei dem Anime kann ich mich nicht daran erinnern, ob ich jemals die deutsche gehört habe, weil es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank super viele, die deutsch wirklich gut sind. Um, also, ne, so, aber ich höre es einfach lieber auf Japanisch, einfach weil ja. ich es gewohnt bin, ich weiß nicht. Um, also, ich meine, ähm. klar, früher im Fernsehen hat man die ganzen Animes halt auf Deutsch gehört, aber äh, ja, weiß nicht. Okay, ich mag, also, wenn du eh gar nicht Stimmen, gehört hast, denn.
0: Kann ich dich ja jetzt quasi mhm. nicht fragen, ähm, sonst würde ich vielleicht nochmal unsere Hörer fragen, falls ihr das auf Deutsch gehört habt oder vielleicht auch was ihr lieber mögt oder so. Ähm, ich fand es deswegen schrecklich, weil die Emotionen halt nicht bei rüber kam. Ich mhm. fand generell, wir hatten ja als letztes Your Name ne mhm. zusammengeguckt quasi und ähm, ich habe ja dann mit der Realverfilmung wieder angefangen habe jetzt den Anime eben geschaut und fand natürlich die Bilder nicht so schön wie bei Your Name wobei mhm. Your Name natürlich ja auch die Spitze quasi ist ja. ne? und damit fand ich jetzt hier die Zeichnungen schon ein bisschen lame mhm. <lacht> aber ich bin halt kein Anime Fan und habe dann eben gedacht so die langsameren Bilder oder beziehungsweise, dass eben nicht alles animiert wurde, weil es vielleicht auch zu teuer gewesen wäre oder so. Also ich fand ihre mhm. Haare, wenn die Yumiko gelaufen ist, sehr starr mhm. zum Beispiel. Ähm, und dazu mit der deutschen Tonspur, fand ich, kam die Emotionen gar nicht rüber. Also so mhm. verrückt das, was wir beide genau eben ja. daran mochten, ähm, kam es mit der deutschen Tonspur leider nicht rüber. Mhm. Das heißt, äh, unabhängig davon ob man, also was man lieber mag, also würde ich vorschlagen, wer in der Lage ist, quasi gleichzeitig zu lesen und nach den Bildern zu folgen, würde ich äh, hier auf jeden Fall die japanische Tonspur ja. empfehlen. Ja, ja das würde ich auch sagen. Sind dir denn noch Unterschiede aufgefallen?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen. Also ähm, das mit der Gewalt war auf jeden Fall in der Realverfilmung am Anfang, glaube ich, nochmal deutlicher. Also ich mm. glaube, das kam im Anime gar nicht so krass rüber, dieser Typ mit der Brille. Ich glaub, mm. bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher, weil ich glaube, der kam gar nicht in der ersten Folge drin vor. Also im Anime und in der Realverfilmung mm. ja schon. Der wurde ja richtig verprügelt Ja. Äh, da. Ähm, nee, aber ansonsten fand ich war die Realverfilmung eigentlich fast so eine 1-zu-1-Übersetzung äh, des Animes nur mit sch richtigen Schauspielern. Also gerade, wie sie sich bewegt haben, so Bilder und Szenen, wie die dann dargestellt wurden und so, fand ich schon sehr ähnlich.
0: Hm, hm. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wenn vielleicht jemand nur Lust hätte, nur eins zu gucken oder, ähm, ja, oder, ja, also was würdest du empfehlen? Ich wenn wir jetzt mal wirklich sagen würden, jeder würde, jemand würde nur eins gucken wollen? Ich mag immer noch den Anime lieber. Du bleibst dabei. Ja. Ich mag immer noch den Real. <lacht> ich könnte vielleicht höchstens sagen, wenn man äh, erst das eine oder das andere gucken wollen würde, mhm. oder so, dann... Nee, ich bleib dabei. So, Realverfilmung. Ja, <lacht> ist doch gut. Ja, na, sorry, mich hast du nicht gekriegt. Das ist in Ordnung. <lacht> Aber, also dürfen wir ja auch. Ne? Ja. Ähm, ich denke, das macht auch den Reiz aus. Ähm, wahrscheinlich, da hast du ja schon recht, wenn man jetzt sagt, ähm, erst der Manga, dann der Anime, dann der Realverfilmung, das baut aufeinander auf. Und dann könnte man sich fragen, braucht es noch die Realverfilmung, wenn man noch mhm. an, die anderen beiden quasi schon hatte und Fan davon ist? Dann würde ich sagen, die nee, braucht es nicht. Mhm. Für mich eben, ähm, weil ich ja weiterhin Japanisch lernen möchte und ich mir dadurch erhoffe, immer noch mal mehr so dieses ja wie soll ich sagen, ähm, gefühlte Japanisch hinzubekommen. Ne? Mhm. Weil, was mich immer wieder ärgert mit den ganzen Büchern und Apps und so weiter, man lernt halt immer dieses Mas und Dos und ähm, die sind hier ja auch sehr, äh, sogar noch höflicher, gerade wenn die sich vorstellen, dann mhm. haben die noch die, die höflichere Form beim Sprechen und ähm, die ähm, die ja so ein bisschen wie eine äh, Shrine Maiden wirkt, die mhm. in dem Club mit den geschlossenen Augen, die wird ja sogar mit Sama angesprochen, mhm. also nochmal einen Tacken höher. Ähm, und dann, wenn, wenn ich das schon nicht bekommen kann quasi, also diese natürliche mhm. Sprechform, dann erhoffe ich mir wenigstens nochmal von den Mundbildern ein bisschen ja. mehr rauszukriegen und das ist natürlich beim Anime dann nicht so gegeben. Mhm. Deswegen glaube ich, ähm, ist das für uns ja sogar ganz gut. Da no. weiterhin unsere Einstellungen so beizubehalten. Ähm, ich habe leider auf die Schnelle keinen Typen finden können, der das geguckt hat, weil wir ja in der letzten mm -hmm. Folge dann quasi gesagt haben, das wäre für äh, Männer. Also bisher äh, haben unsere Jungs... Das hat nur
1: Annie Search gesagt. <lacht> okay,
0: Annie Search, ja. du liegst falsch. Bisher haben unsere äh, männlichen Hörer die Welt... Doch, ich kenne auf
1: jeden Fall jemanden, der es geguckt hat. Also ich kenne okay. auf jeden Fall jemanden. Ja. Okay, also ich hatte jetzt äh, halt
0: keinen äh, erwischt, der es äh, mm -hmm. geguckt hat, aber dementsprechend wollte ich noch mal wissen, was es so für Merch gibt, quasi. Und äh, ach ja, eine Nummer.
1: Ähm, <lacht> Cosplays. <Ja. lacht> Spielkarten. Einladig? Figuren. Poster. Anhänger, also den Haustieranhänger. Mm -hmm. äh, Schuhe und Zipper. Die Maske der Präsidentin, Buttons, Handyhüllen und ein Duschvorhang für Erwachsene. Ja, beziehungsweise, da war generell
0: so, hat, da gab es vieles, wo dann einfach nur stand, das ist für Erwachsene. Also da musst du ja. dich, glaube ich, erst anmelden. Und ja, dann, ja. Äh, aber das, das passt schon, dass du das hintereinander gesagt hast, weil ich dachte, warum ein Duschvorhang? Mhm. <lacht> Oh, da haben wir wieder ein Sprichwort, ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, richtig. <lacht> genau. Ähm, das
1: bei boah. mir fängt es gerade an zu gewittern.
0: Ach, ist das bei dir? Ja. Du, weil ich habe ja nur die Kopfhörer und ich dachte, das ja. wäre bei mir. Also wenn, wenn ihr es auch gerade gehört habt, dann war es tatsächlich. Ähm, also es gibt schon einiges, auch wenn wir jetzt nicht so viele kennen, die es selber geguckt haben oder so. Ähm, ich glaube, es hat auch in Deutschland die Runde gemacht. Ja, diese Cosplay-Sachen habe ich tatsächlich auch äh, in Köln auf der, wie heißt das denn hier? Karneval-Umzug. Ja. Habe ich es gesehen, ne? Also mhm. sind äh, tatsächlich ein paar Mädels auch damit rumgelaufen. Und ich hatte nämlich auch erst überlegt, ob ich sowas anziehen soll. Ich habe ja noch nie Cosplay oder irgendwas gemacht oder mhm. so. Ähm, und, äh, dann hatten es wirklich mehrere sogar an.
1: Ja. Fand ich ja. ganz gut. Cool. Ich glaube, der Anime ist auch eigentlich ganz gut angekommen damals. Also, äh, also Netflix hat ja sowieso viel jetzt für die Anime-Szene getan, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, kommt immer mehr, oder? Weil du ja auch, ja und du kannst einfach so, also ich weiß nicht, also ich glaube viele Leute, die Anime gucken, die gucken ja so äh, semi-legal auf äh, den einschlägigen Seiten, auf denen man halt so gucken kann. Um, und früher gab es ja aber auch einfach so wenig Möglichkeiten, wirklich Anime auch legal zu gucken, weil es einfach mhm. nicht die Portale dafür gab. Ne? Das heißt, du musstest dir irgendwie alles kaufen oder sowas. Mhm. Und dafür hat Netflix und auch Amazon Prime einfach super viel getan. Also, dass du ja wirklich auch einfach die Anime alle legal über Netflix dann halt gucken kannst und so. Und ich finde es auch einfach so viel angenehmer.
0: Ja, also letzte Woche sind auch zwei wieder geschlossen worden von solchen mm. illegalen Seiten. Äh, Finde ich aber auch richtig so.
1: Also ich äh, habe auch also ehrlich gesagt, seitdem es äh, halt eben Netflix und Amazon Prime und seitdem es ja auch so einfach ist, also du kannst ja auch ähm, Netflix halt monatlich kündigen und es ist halt wirklich äh, zu bezahlen, das ist ja jetzt nicht unglaublich teuer und so, seitdem habe ich nicht einmal wieder irgendwas illegal geguckt.
0: Ja. Ist auch einfach von der Qualität, ne? Übrigens, ja. wir kriegen
1: kein Geld, ne? Also wieder von, von Amazon <lacht> oder so. Wir machen das alles hier
0: auf unsere Kosten, weil wir Spaß mit uns und dem Quasseln und mit euch haben. <lacht> ähm, aber ich denke auch, also äh, Zeit ist es ja eher so, dass wir äh, uns überlegen müssen, was wir jetzt nächstes nehmen, weil immer mehr kommt mm, quasi, no. ne? Ähm, aber finde ich super, also wenn oh. gerade wenn sich das noch ein bisschen Richtung äh, Japan öffnet, gerade weil wir halt ja auch nicht hinreisen können und weil man sich das darüber zumindest so ein bisschen nach Hause holen kann. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn man jetzt noch Richtung Glücksspiel vielleicht ein bisschen was sehen will, ist mir noch äh, Gin to Kin eingefallen. Das ist eine Realverfilmung auf ähm, Netflix, mhm. mit dem Lily Frankie, der halt auch, da sind wir wieder bei Her Terrace House, ähm, der, äh, wo der Fahrer von Lily Frankie mhm. mitgespielt hat. Und der Lily Frankie an sich ist auch sehr berühmt, der hat auch bei Shoplifters -Lif zum Beispiel mhm. eine Folge gehabt. Also Gin
1: to Kin fand ich auch noch ganz nett
0: als Realverfilmung. Ich weiß nicht, ob du noch was mit Glücksspiel kennst.
1: Ein Anime mit Glücksspiel nicht wirklich, aber wenn man halt so auf so, ähm, eher so düstere Stories ähm, und so obwohl ja also ist nicht ganz Glücksspiel aber es gibt äh, noch den anime death parade ähm, der handelt halt davon dass Menschen die halt eben äh, gestorben sind ähm, ich glaube immer wenn zwei Leute gleichzeitig gestorben sind oder so dann landen die in so einem äh, in so einer bar und müssen dann da im grunde darum spielen wer in den Himmel und wer in die Hölle geht. Mhm. Also da gibt es dann halt einen Bartender und äh, da gibt es dann immer ein Spiel und das äh, handelt dann immer, also am Ende des Spiels wird dann immer entschieden, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Mhm. Ich finde den super, also ich mache den richtig mhm. gerne. Das ist einer meiner Lieblingsanime.
0: Ja, ja. Also ähm, generell, wir sind ja auch eh immer auf der Suche, beziehungsweise fragen euch ja auch, wenn ihr vielleicht irgendwie Ideen für uns habt, worüber wir sprechen sollten. Jetzt, finde ich, nach den zwei Folgen wäre es natürlich auch cool, wenn ihr ähm, uns nochmal Rückmeldung gebt, wie das für euch jetzt war, dass wir die verglichen haben. Ähm, Dann an sich gäbe es zum Beispiel auf Netflix auch noch Erased und dazu gibt es nämlich auch einmal Anime und einmal Realverfilmung. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, dass so, wie wir das euch dargestellt haben, dass das was wäre, was wir nochmal machen sollten, könnte man das damit zum Beispiel auch mhm. machen. Oder wenn ja. ihr sonst Ideen, Wünsche, wie auch immer habt. Ihr wisst ja, wir haben ein offenes Ohr für euch. Auch wenn wir <lacht> nicht immer schaffen, direkt vielleicht zu antworten. Ähm, aber generell sind wir natürlich sehr dankbar, dass ihr uns weiterhin verfolgt und wir ja. schon so liebe, treue Hörer haben. Ähm, gebt uns auch mal Zunder. Nee, <lacht> kann ich immer noch nicht gut. Nee, nee, gebt <lacht> uns nur Put Nein, äh, gebt uns einfach Rückmeldung. Wir freuen <lacht> uns, wenn ihr euch meldet bei uns.
1: Genau. Ja, und damit würde ich sagen, Du bleibst bei Anime, ich bleib bei äh, Realverfilmung, das ist unser Ichiband
0: für uns jedem gleich selbst äh, überlassen. Genau. Ihr gebt uns Rückmeldung, was ihr wollt. Und wir wünschen euch einen schönen
1: Abend. Oder Tag. Oder Nacht. Viel Glück. Glück. Genau. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Matane.